0: 下面，首先让我们欢迎来自江苏的,江苏的陈晓峰同修与我们分享：女儿身患严重皮肤疾病，求医问药无效，全家痛苦不堪。在停药之后，通过心灵法门三大法宝，奇迹康复，全家重获新生。让我们掌声欢迎。
1: 感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩大慈大悲救苦救难的恩师卢金红台长，感恩现场所有的法师们，感恩全世界各地的佛友们。我是江苏苏州的陈晓峰，今年六月香港法会我许愿。一定要带着女儿丁子燕参加马来西亚法会现身说法。今天我终于如愿以偿的带着渐渐康复的女儿站在这里，感恩女儿的这场劫难让我今生有幸结识心灵法门。人生有无数次相遇，而后心灵法门和恩师的相遇是我今生最幸运的遇见。没有观世音菩萨，没有师父，我们母女或许早已不在人世。弟子对观世音菩萨、对师父的感恩之情，多少语言都无法表达，唯有将我艰辛的经历分享给全世界有缘众生，让大家都能听完佛法，离苦得乐。只有这样，才足以表达我们母女对观世音菩萨、对师父深深的感恩。我女儿于二零零九年患上了医学界称为“不死癌症”的牛皮癣，那年女儿是一个刚刚十三岁的花季少女。从此，我带着女儿踏上了慢慢求医路，但女儿的病越来越严重。全身百分之九十九的皮肤被覆盖着厚厚的皮屑，每晚床单、睡衣都是血迹斑斑。女儿被迫辍学，我们带着她南京、上海看了无数西医、中医，打过最先进又昂贵的生物制剂。为了照顾女儿，我辞去了银行舒适的工作，短短几年花费药费几十万，但是一次比一次严重。从零九年至今，女儿几乎没能读书，因为面部都是，只能待在家里。女儿属于牛皮癣里最严重的红皮型和关节型。这几年，我们母女简直活在人间地狱，生不如死。无数次，我想带着女儿离开这个世界，我甚至希望她得的是内脏绝症，起码可以出门。不用顾忌别人嫌弃的眼光。早在二零一一年，我就有幸接触心灵法门，从那以后，我就开始了修行之路。虽然也一直在念经，但是当时对心灵法门的认识比较肤浅，而且也一直寄希望于医学治愈女儿的病。这种思想导致女儿一直反反复复，从来没有康复过。2014年的10月，因为长期用药产生了抗药性，许多最先进的西药对她已经没有任何效果。女儿再度全身复发，绝望之下，我决定停止所有药物，一心一意念经修行。停药后的女儿自然非常严重，但这时的我已经坚定信念，而奇迹也就在坚定中慢慢发生了。从去年停药至今一年了，女儿有个好几次突然好转的现象，但因为我们业障太深，功德不够，女儿依然反反复复。今年六一凡香港法会前夕，女儿又业障大爆发，双腿膝关节红肿的无法走路，全身红皮。按照以往经验，如果不住院控制，生命会有危险。那些天，我跪求观世音菩萨保佑女儿关节消肿，让我安心去香港法会做义工。无论如何，我不能放弃法会做义工的机会。我在香港的一周，留在家里的女儿一天天在好转，一直担心的关节也慢慢在消肿。香港回来后，女儿的皮肤神奇般的恢复。不比以前住院治疗的效果还要神速，这都是菩萨妈妈对我们的眷顾啊！六年来的第一次，女儿不依赖任何药物在治愈，这在以前根本是无法想象的事情。停药的一年多，女儿的内服药是心灵法门的三大法宝：许愿、念经、放生。外用药,药是观世音菩萨的大杯水。经常共修分享时，有不少师兄问我放了多少条鱼，念了多少张小房子。具体数据我没有记载，在这里我只想告诉所有新人法门的同修们，不管收获，自顾耕耘。观世音妈妈不会放下任何一个真修实修的孩子，相信观世音菩萨，相信师父，水终有烧开的一天。<笑>亲爱的同修们，心灵法门让全世界处于痛苦深渊的人们脱离苦海。人生难得今已得，佛法难闻今已闻。金山有幸即是心灵法门，是我们无数世修来的福分，一定一定要惜缘惜福。同修们，让我们跟着观世音菩萨，跟着师父，好好修，一起回到我们天上的家。现在，让我的女儿在这里献上她的感恩。
2: 我感我感恩观世音菩萨，感恩卢俊宏台长，是心灵法门救救了我，也救了我的妈妈。心灵法门给了我和妈妈生命的勇气与希望。我很幸运能够结缘佛法，脱离人生的苦难。希望更多的人能早日跟随卢台长修心灵
1: 法门，感恩大家。最后，感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲的师父。感恩现场所有的法师，感恩来自全世界的佛友们，感恩所有的义工们。我和女儿再次感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自上海的张爱荣同修与我们分享。修习心灵法门之后，瘫痪的先生仅用十天时间就站立行走。观世音菩萨慈悲护佑，化解飞机险情，顺利抵达法会。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
2: 有点看不见，拿过来吧
3: 。感恩大慈大悲观世音菩萨与龙天护法，大家好，我是来自上海的张爱荣，我们全家都修心灵法门，灵验的事不断。今天怀着无比感恩的心情。对大慈大悲、观心菩萨的感恩，对师父的感恩，现身说法，希望让更多的有缘人能够体会到菩萨的存在和心灵法门的灵验，以激励更多的人升起信心，离苦得乐。感恩观心菩萨保佑我逢凶化吉。遇难成祥。二零一五年初，我感冒发高烧去看病，回家时突然一口一口大喘气，透不过气来，眼看就要不行了。一个意念油然而生：快求菩萨！马上去佛台磕头，心里不停地喊：“观世音菩萨救我！观世音菩萨救我！”这才慢慢透过气来，平稳下来。真灵啊！危急时刻，只有菩萨能救我，只有师傅能救我。感恩大慈大悲观音菩萨，感恩师傅。一天傍晚，我靠在沙发上，心想：这次发病来势汹汹，不知为啥。过了几分钟，似睡非睡，突然看到一个镜头，非常清晰，我心里惊叫一声
1: ：“鱼
3: ，好多鱼啊，这时，一个明确的意念告诉我：“业障激活！”哇，以前吃过的鱼啊，师傅说过，你吃了它的身。惹了他的灵，奉劝还未吃素的佛友，以我为戒，千万不要再跟众生结怨，冤冤相报何时了？因果报应真实不虚，戒杀放生吃全素，多一份慈悲就多一份安详啊！感恩菩萨保佑，先生十天告别瘫痪，化解过关。三月中旬的一天早上，先生在超市付款时，右腿突然不听使唤，剧烈的疼痛从右腿向腰部弥漫，痛得汗湿从衣。我叫车把他接回家。他的腰以下不听使唤，右腿疼得钻心。他强忍剧痛，烧完已经许过愿的小房子，又许愿，再连烧两波四十九张给右腿要精者，并尽快放生一万条鱼。这时，他的右腿整个浮肿，失去知觉，瘫在床上不能动。第二天烧完二十一张小房子，先生再向菩萨许愿，如能早日康复，一定现身说法。下午腿疼开始缓解，从瘫痪后的第二天开始，他连续八天每天抄送二十一张小房子。心灵法门的神奇，让我们每天都有新的惊喜。第三天可以自己翻身和穿衣服，第四天可以摇摇晃晃去洗手间，第五天我帮先生放生五千条鱼，在此感恩帮忙放生的鱼老板及各位同修。此后几天症状逐日减轻。第九天，他已经能自己上下楼梯。第十天，和我一起去江边放生啦。他亲手把鱼放到水里，身体感觉良好。感恩观世音菩萨，感恩师傅，让先生十天。就告别瘫痪，离苦得乐。再次感恩菩萨，在业障爆发的一个多月前，就让我梦到先生五十九岁的业报时间到了，有很多药精者找他，于是抓紧念小房子，每天抄诵七章。得以减轻了这次的化解过关
2: 。要
3: 不是修心灵法门、念经许愿、放生，要不是观世音菩萨保佑，顺命走，多少人一瘫痪就不知道要躺多久。人命的长度。就在一呼一吸之间，亲爱的朋友们，您还等什么？赶紧开始念经、许愿、放生，来改变自己的命运吧！自从修心灵心灵法门以来，灵验的事不断，切身体验到。菩萨是真实存在的，菩萨时刻在我们身边，在庇佑着我们。感恩菩萨保佑，整架飞机化险为夷，平安抵达香港。二零一五年六月十八日下午，我们乘坐上海航空的航班。前往香港参加法会，一上飞机先念经，祈请大慈大悲的观世音菩萨保佑我们所有去参加香港法会的同修都能够平安顺利抵达香港，保佑香港大法会圆满成功。晚点约两个小时之后。我们乘坐的飞机滑入跑道，油门加大，轰轰作响，速度越来越快，眼看就要开始拉升，冲上云霄啦！就在飞机起落架离开地面后的四秒钟，飞机引擎突然停下了，接着飞机又慢慢滑回停机坪。原来是。飞机发生了控制系统故障，空乘说这种情况以前从来没有发生过。当时有一个明确的感应，我脱口就对先生楼师兄说：“菩萨来了，观世音菩萨来救我们啦！”感恩大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑。感恩龙天护法菩萨慈悲保佑，感恩师傅，让飞机在起飞四秒钟时发现故障，及时停下，否则后果不堪设想。以前听到很多类似的故事，这次是自己亲身经历的事情，切身体验到师傅所说。飞机上只要有一个念经的人，菩萨都会保佑。末法时期多灾多难，但只要你相信观世音菩萨，观世音菩萨就一定会救你。感恩大慈大悲的观世音菩萨摩诃萨。感恩龙天护法菩萨
4: ，感恩师父，感恩所有的同修佛友
3: ，我们一定要好好的修心学佛，一,好好佛一门精进，精进永不退转，有朝一日大家同登极乐，共攀四圣，回到观世音菩萨妈妈的怀抱
4: 。感恩大家
3: ，感恩合十。
0: 下面，让我们欢迎来自浙江的于振涛同修与我们分享：患有恶性淋巴瘤的于同修，经过医院三年治疗无效而被迫放弃医治，通过心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，一年时间神奇康复，创造医学奇迹。让我们掌声欢迎！
5: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩卢军红台长。我叫于正涛。二零一一年两月，我突然连续夜间干咳，无法入眠，去医院检查，提示淋巴瘤的可能，位置在心肺之间。当时觉得天都要塌下来了，我才二十九岁，孩子才一个多月，以后怎么办呢？我赶紧跑到大的医院，做了最先进的帕克 CT 检查和穿刺病理检查，确实是霍奇金淋巴瘤，恶性淋巴瘤的一种。那时我已经白天晚上都在干咳，恐慌伴随着病痛的折磨，感觉每一分钟都是煎熬。医院确诊以后，我就开始了化疗。我体质敏感，化疗期间吃什么吐什么，甚至把胆汁都吐出来了。到了半夜，吐得更厉害。感觉五脏六腑都翻了天，有时候居然还趴在马桶边上都睡着了。这样的经历真的让我刻骨铭心。前两次的化疗有一点效果，肿瘤从六公分一只鸡蛋大小缩小到三公分，之后就几乎没有什么用了。化疗十次以后，我又转做放疗。做了四十次，无效的肿块还在，症状没改善。回家后大约一个月，我又发现新的肿块，这在脖子上。此时的心情低落到了极点，新的一轮的折磨又开始了。医生说，这次化疗要用新的加强的药物。但无论怎么做，心肺中间的肿块依然在。在第七次化疗挂盐水的时候，人突然昏厥，什么都不知道了。医生说我已经不能再接受化疗，直接叫我回家了。那时候我就像行尸走肉一样的走了，已经没有医生可以救我了。我应该可以怎么办呢？求生的欲望促使我去寻找其他的方法。这时，我尝试了按摩，也是这样，我接触到了心灵法门。因为按摩师在按我心肺之间的背部的时候，觉得有针在刺他，有东西在抵触他。他认为这里一定有脏的东西，不是他能治的，于是就节约了给我心灵法门的资料。回去后，我就认真的听，觉得很神奇，马上去寻找师兄们。找到后，师兄们非常热心，教我许愿、念经、放生三大法宝来治病。我非常听话，马上设了佛台，许愿吃全素，坚持每月至少放生两次。但前三个月还是非常的难熬，身体没有好转。念经时还会莫名其妙的流鼻涕、有眼泪、打喷嚏、打瞌睡。幸亏有师兄提前给我打了预防针，告诉我前三个月会反反复复，只要坚持下去就会好起来。此时我便用自己的毅力撑了过去。三个月之后，真的就慢慢的好起来了，小房子也跟上了。半年后症状就基本消失了，心肺之间的经被憧憬的感觉没有了。一年后我就想去工作了，我申请了是事业单位的驾驶员，需要先去体检，拍片时还有点担心，怕不合格，结果出来完全正常。当时就感觉好像是刑满释放、重获新生，不可思议吧？一个在医院里接受了三年的放化疗折磨，最后被放弃的癌症病人学佛念经一年后竟然康复了。为了在法会上分享，最近我特别去拍了一个 CT， 我的肺部 CT 告别显示纵隔有淋巴结。部分钙皂化，给医生看过，认为已经没有太大问题，只是还有比正常人更多的淋巴结，这也是在提醒我还要更加的精进修行。回顾我整个治疗的经历，我感觉就是要听话，老老实实的按照台长的开示做，不要讨价还价。第一，尽快设佛台，可以和菩萨妈妈接气场。一有求必应。第二，赶紧许愿吃全素，重症病人一定要做到这一点，连命都快没了，你还有什么东西放不下呢？第三，认真念经，我在三个月之后功课就做到四十九遍大悲咒，四十九遍心经，礼佛五遍，小房子每天三张。第四，坚持再坚持，你就会成功。此事是症状消失以后，仍然要坚持。我现在依然保证每天三张小房子，千万不能好了伤疤忘了痛。最后，各位佛友，如果你们身边有癌症的病人，请把我的事例告诉他们，希望他们能够升起信心，按照心灵法门，放生、许愿、念经三大法宝，去除病痛，离苦得乐。最后，感恩南无大慈大悲救护救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩师父卢俊宏台长，我于正涛弟子一定会一门径进,进，永不退转，尽我的能力去救度更多的有缘众生，让所有的众生能离苦得乐。感恩。
0: 下面，让我们欢迎来自马来西亚的蔡瑞国同修，与我们分享心灵法门，使濒临生死边缘的早产孩子化险为夷，奇迹好转，健康成长。让我们掌声欢迎。
4: 南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲恩师慈父卢君宏台长，感恩大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨及龙天护法，尊贵的师父、法师们及佛友们，大家好，我是蔡瑞国，来自马来西亚吉隆坡。心灵法门犹如一场及时雨。挽救了我在生死边缘的早产孩子。在2011年，我怀着无比期待与兴奋的心情，等待孩子的出生。原本预产期在同年六月份的太太，却提前三个月生产。当时孩子出世只有二十六周和重八百五十五克。由于孩子属于过度早产，导致孩子身体的某些器官发育不良及缺乏免疫力，所以必须接受平密的治疗。肝脏和肺部的感染让他一次又一次地处在危机当中，情况时好时坏，让孩子饱受折磨。当时负责诊疗的专科医生。也劝我们夫妇俩做最坏的打算，因为孩子身体器官无法完全发育，存活率相对应的低。最棘手棘手的肺部感染转变成肺部并发症，最终差点夺了他的小性命。在孩子出生的第二个月份，我无意中翻阅了卢台长的《图腾世界》。我阅读后觉得很神奇，但是孩子怀着半信半疑的态度。孩子当时的情况让我稍微关注书籍上的布洛克王子。回到家后，我试着拨电到澳洲悉尼东方华语电台，有位女师兄道，喊道，平平来马来西亚的，随后平平姐在电话里。大约讲解心灵法门的三大法宝，并介绍了一位马来西亚同修当面协助我。过了几天，孩子的身体状况又转恶，这一次肺部感染转变成肺积水并发症，其左边的肺部也不能如常操作。医生也传召了我和太太做最后的打算准备。我突然想起那位同修。要我们夫妇俩去放生，以祈求孩子能消灾延寿。当晚，我立即约她隔天早上去放生。放生后，太太在下午就致电告知我孩子的情况有好转了。听到了这个好消息，我们夫妇俩都非常的惊讶与感动，万般没想到一次的放生。既然能让孩子奇迹般地好转了，我随后便发愿吃全素、念经、放生和修心灵法门。同年二零一一年，是师傅卢军鸿台长首次来马来西亚举办法会，我有幸地报名参与做法会义工和上台发言，孩子转好的情况。我也把当时做义工的功德由观音菩萨转让给孩子，同时在翻身后的两个星期，我很幸运地打通了师父的屠城热线广播。在我还未接触到师父的书籍时，大约在两个星期前，我曾做了个梦，在梦里有个奇形怪状的物体向我说要把孩子拿回，当时我既害怕。但又不甘心，我当下就想转头，向我家供奉在佛台上的观世音菩萨祈求，让菩萨帮我。正当我要转身时，那个不明物体就伸手想把孩子抢走。我即刻以闪电的速度把孩子抢回来。在梦里，我看到孩子是一团白色的气体。由于孩子当时情况危急，我一直不敢把这个梦说出来，生怕会有任何事情会发生。直到真正修了心灵法门后，我才愿意向一部分的同修提起。在短短的半年内，孩子从加护病房转到普通病房，出院时，医生曾叮嘱孩子，虽然能够侥幸存活。但或许往后会有其他一惯早产儿可能性的后遗症，所以要多加留意，并定时回医院做检查。如今孩子已将近五岁，他犹如,如一般小孩子健康的成长，连医生也感到欣慰。心灵法门不但救活我,我的孩子。连一生，呃，同时也开启了我人生中学佛的道路，心中无比感恩关心菩萨和恩师卢俊宏台长，把心灵法门流传到人间。有时考验来了，身边的人未必能帮到我们脱离苦海，只有运用心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，才能改变我们的命运。解决生活上种种的烦恼和疾病，这是多么的美好！最后，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨、莫诃萨，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢军宏台长，感恩大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨及龙天护法，感恩所有发心的义工们、一佛友们，感恩大家。这是我的孩子，就是他。
0: 下面让我们欢迎来自新西兰的郭艳艳同修，与我们分享自自幼患有脑瘫、癫痫的儿子，经心灵法门神奇救度，观世音菩萨慈悲加持，现在已经彻底康复。心灵法门是真正利国利民的殊胜法宝，让我们掌声欢迎。
2: 尊敬的各位法师，尊敬的各位来宾，下午好。我叫郭艳艳，来自新西兰的奥克兰。我用我自己和我儿子焦旭娃 fan 的实力来证明心灵法门真实不虚。焦旭娃是二零零零年四月二号出生在奥克兰。一岁多时被发现嘴唇发青，短暂的昏迷，送到医院检查，确诊是脑放电，也就是脑瘫的症状。医生说这病没办法治愈，只能用药物控制脑放电。我深知药物控制只是解表，不能从根本上治愈。看到一岁多的孩子不确定什么时候就昏迷了。作为妈妈是何等的心痛和难过，偷偷流过无数次的眼泪。我不甘心这样，从此开始寻医问药，带焦旭娃看中医。医生说孩子太小，不适合针灸，那就拿些草药吧。喝了很多汤药也没有效果，我又去问西医。有没有什么手术可以治疗孩子的病？医生说能用药物控制就不做手术，而且手术会有一些后遗症。那我问您，能告诉我世界上哪个国家有最好最先进的技术可以治疗这个病吗？答案是没有。我还是不甘心，求人不如求己。我找来《黄帝内经》看。也看不太懂，只记得是上医治病，中医治胃病，下医治病、哦。上医治国治天下，中医治胃病，下医治病。就这样，孩子一天天长大，五岁上学了，一个门槛就可以把他绊倒。膝盖和胳膊走，天天青一块紫一块，老伤没好又添新伤。三年级还不会写他自己的名字，我为此也身心疲惫，每天昏昏沉沉。回想一下，就是抑郁症。儿子十一岁时，一个朋友建议我说：“广州有个治疗脑瘫的诊所。”我马上带他扎了两个半月的针灸。回来后，我试着给他停药，并告知老师：如果焦旭娃在任何异常有任何异常，请马上通知我。老师说，焦旭娃像换了人似的，有时眼睛发直，我吓得马上又给他吃抗癫痫的药物。孩子一天天长大，可妈妈一刻也不敢放手，担忧和迷茫时时缠绕着我。2012年4月1天，澳洲的韦同修电话给我说，悉尼的卢台长可以治焦秀娃的病。我当时真有点灰心意冷，也没怎么往心里去。第二天，他又给我发来电子版的《一命二运三风水及图腾世界》，我看后决定，我一定要去悉尼见卢台长。在周六的观音堂开示时，卢台长告诉我要诵经和小房子。第二天一大早我就回新西兰了。回来后每天诵经，儿子看我诵经，他也开始按拼音诵经。两周后他就可以背诵心经，一个月后就可以诵大悲咒。还教会了姐姐和爸爸诵经和小房子。我告诉儿子，你每天放学后可以不做作业，但是要先诵经文，然后再做别的。同时，我把抗癫痫的药物停了。他也很听话，放学后吃点东西就诵经。二零一二年十二月，师父新林奥克兰举办新西兰第一次法会。每次共修，我都带上教具吧，他也积极地发传单。法会的第二天，他流着泪和我说：“妈妈，台长讲得太好了。”我问他：“你都听懂了吗？”他说：“听得懂。”<笑>我的朋友也惊奇，惊奇他听懂听台长的话，非常专心。还会和台长互动。一四年四月法会后，我送走师父及弘法团回到家，他告诉我说：“妈妈，我昨天晚上刚刚躺下，就梦到观世音菩萨拿着净瓶水往我头上浇。”我激动不已。赶快和儿子跪在佛台前，感恩大慈大悲的观世音菩萨加持。从停药到现在已经三年多了，我再也不用担心儿子昏迷了。他每天自己坐公车上学。在今年四月二十二号奥克兰的法会期间，他因为周六下午要做义工，他周五就把作业写完了。他穿上义工服，高兴地在机场等候前来助援的海外义工及红法团的师兄。出发前，他还上网细心及时地查出飞机到达确切的时间及晚点时间。接到师兄后，送到等候的车上。到此，我彻底明白了。师傅不就是《黄帝内经》上说的上医吗？师傅不吃辛劳，没日没夜，世界各地的忘我救人，不用吃药打针就治好了焦叔伯的病。我们的师傅不仅是上医，还是仁医，是大医王。今天在座的来宾中，或者周围的亲人朋友，有烦恼、病痛，请不要再犹豫徘徊了。心灵法门真实不虚，只要你发心、坚信、信愿行，修身修心、弘法度人，您一定会好。您的家人一定会好，我们的国家。也会越来越繁荣昌盛，世界一定会更加和平安定。最后，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨及龙天护法，感恩忘我度众恩师卢军红台长，谢谢大家。现在
0: ，让我们欢迎来自上海的王俏玲同修与我们分享心灵法门三大法宝，保佑女儿高考超超常发挥，并如愿考取心仪的学校。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
6: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩恩师卢军鸿台长，感恩龙天护法菩萨。今天我来分享用心灵法门三大法宝，帮助女儿考上梦寐以求的大学，且度她入佛门的经历。我女儿在高中阶段成绩都是班级垫底、年级倒数，数理化三科加起来也从不超过一百分，因此我从不对她考大学抱以奢望，只希望能进个好点的大专读读就行了。女儿这一届正巧碰到上海春季高考制度改革。以往每年的春季高考都面向复读生招生，而今年春考首次面向应届生开放。这对女儿来说，这无疑是一个福音。但是春考竞争非常惨烈，报名有两万五千多人，最终录取名额只有一千六百四十人。简直是千军万马挤独木桥。女儿填了两所民办大学：天华大学和贤达大学。其中，她最想进的是贤达大学。在春考之前，她的模拟考试中，语文、英语平平，而数学又是全区倒数。凭此成绩。想考上海的民办大学是根本不可能的事，但我一切按照心灵法门的三大法宝而进行着。二月九号出成绩了，他竟考了两百八十分。他想进的贤达大学录取分数线刚好两百七十九分，竟彩线而过。这一下他激动地跳了起来。身为班级成绩最差的一员，这次竟比身边同学还要考得好，尤其是数学，发挥超常，真是菩萨保佑！我也趁热打铁跟女儿说：“你看，都是菩萨保佑，妈妈一直在帮你念经，观世音菩萨有求必应。”接下来还要大学面试。你想顺利的话就吃素，菩萨一定会保佑你的。女儿听从我的建议，许愿面试的两天吃素。但是周六去天华面试后，女儿感觉很不好，性情很差，还责怪我吃素有什么用，都回答不上来。我则一直安慰她，鼓励她，并有意带她去见师兄。师兄跟我女儿说：“一直以来都是你妈妈在帮你求，你自己要相信，要念经放生才更灵。”张师兄还把英文很差的儿子，通过菩萨加持顺利通过英文六级考试的经历讲给女儿听。听了师兄们的话，不信佛的女儿当场就捧起了经文，念起了《心经》和《准提神咒》。回家马上在佛台前诚心诚意磕了一百零八个头，请菩萨保佑他明天贤达面试成功。果然第二天去贤达面试后，女儿感觉超好，她抽到的题目正中她心意，能对答如流。他感觉到了自己念经产生的效果真灵，笑容又重新回到了脸上。第二天面试结果出来了，面试总分两百分，天华大学一百五十四分，贤达大学竟得了一百七十六分的高分。看着这分数，我激动地对女儿说：“你有希望考上大学了。虽然之前压线而过，考分不高，但凭借面试优势，总分很有希望。”但最终录取分数线及名单还要第二天才能知道。第二天总分和录取名单出来了，没想到两所大学都未被录取。他离贤达录取分数线只差一点三三分，没想到一分之差，这样的结局真的就发生在自己身上。因为有的考生。被两所大学录取，所以放弃一所的话，由候补接替。女儿列入候补名单。看到结果后，女儿哭得很伤心。她说：“为什么我会差一分？为什么我念经吃素了，菩萨还不保佑我？我再也不相信了。”在冥冥之中。我感觉这一切都是菩萨妈妈有意安排的，一步步拉着她，目的让她能信佛念经。我不断鼓励她振作起来，不要灰心，游戏没有结束，妈妈一定会陪你走下去。但你一定要相信菩萨，相信三大法宝：念经、许愿、放生。终于，我说服了女儿。他在菩萨面前许愿，从二月十九日得知结果那天起，到录取结束三月二日都吃素，自己出钱放生三十条黑鱼。考上后每月至少吃素一天，每月至少放生一次，还要把自己的经历告诉同学，让他们也能信佛念经。女儿还每天按我的建议自己做功课，大悲咒、心经各七遍，准提神咒、解结咒、消灾吉祥神咒各二十一遍，礼佛一遍。大年夜晚上，全家三人一起上头香，连从不信佛的丈夫也在佛台前磕头求菩萨保佑女儿能考上大学。我求菩萨妈妈能后能在最后关键时刻拉他一把，不要松手，让他从此信佛念经，也让我和女儿有现身说法的机会。为此，我一共发了八个月。一，从十七号到三月二号这段日子，天天放生，祝他顺利考上；二，将我去年九月底。到年底度人的功德送给女儿。三、许愿二零一五年度五百人以上。四、如考上大学后，接下来几个月的补课费一万元用于放生做功德。四、五、考上贤达后，省下的四年学费十万元也用来放生做功德。六。将我这次印书两百本的功德送给女儿，半年内印经书一千本。七，将我参加新加坡法会和六月带女儿参加香港法会的功德送给女儿。八，将此次春考经历现身说法，告诉更多的人。终于到了三月一号，去贤达后部确认。那天正好遇上招生办老师，老师说当时分数线是定在281分，但一念之下才决定279分。女儿听了老师的话，惊讶的张大了嘴，因为她正好280分，好像分数线为她特意而改似的。这时。老师又指着电脑对我女儿说：“现在候补分数正好到你为止，这意味着这次又是踩线而进。这所有的一切，从学校分数线到候补最终分数线，真的都是一分不多，也半分不少，刚刚好。”女儿能考上大学真的是传奇，太感恩菩萨妈妈了。女儿是幸运的，能被观世音菩萨煞费苦心的指引，一步步用三大法宝来改变命运。但身边还有很多人照不到佛光，看看他们的现状，真的很可怜。师傅说。当一个人有困难的时候，如果能想起来念经，能想起来求观世音菩萨，他就是有运气和福气的人。弟子一定要好好努力，多度人。希望所有人都能做一个有运气和福气的人，让更多人走上学佛念经之路。最后，再一次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩恩师卢军红台长，感恩诸佛龙天护法菩萨，感恩大家聆听。